0: Guten Morgen, mein Gast heute hat deutsche Mediengeschichte mitgeschrieben. Dagmar Berghoff war die erste Sprecherin in der Tagesschau. Vorher gab es dort nur Männer. Und obwohl sie sich vor mittlerweile 23 Jahren von der Nachrichtensendung verabschiedet hat, haben viele sie immer noch als das Gesicht der Tagesschau in Erinnerung. Jetzt bin ich deshalb auch fast versucht, guten Abend Dagmar Berghoff zu sagen, weil das die Begrüßung <lacht> ist, die wir so oft von Ihnen gehört haben. Aber mit Blick auf die Uhr sage ich lieber, Hallo, guten Tag, guten Morgen, Frau Berghoff. Ich freue
1: mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Dankeschön, Tim Wiese. Das freut mich sehr, wie Sie mich hier anmoderiert haben. Ja, eigentlich wäre es meins. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das können Sie auch gerne sagen. Dann erschrickt niemand, weil man ist es nicht anders von Ihnen gewohnt.
0: Das stimmt, ja, das <lacht> habe ich viele Jahre gemacht. Zum Jahrtausendwechsel war das ja, da haben Sie bei der Tagesschau aufgehört. Das ist jetzt ja eine Zeit her, sind Sie mittlerweile ganz entspannt
1: um kurz vor 20 Uhr eigentlich? Also inzwischen ja, das war am Anfang überhaupt nicht so, sondern ich bin wirklich wie ferngesteuert zum Fernseher getapert, habe äh, angemacht und natürlich um 20 Uhr geguckt. Heute kann es mir passieren, dass ich erst, naja, eine Minute vielleicht manchmal später, Einschalte, dann habe ich aber leider die Hauptmeldung schon verpasst. Denn die erste ist, der Aufmacher ist immer die wichtigste Meldung. Aber es ist ja ein Zeichen dafür, wie entspannt Sie mittlerweile sind, dass Ihnen das dann auch wurscht ist. Naja, also ich meine, 20 Jahre, das ist, schon, das ist schon ein Stück Zeit.
0: Und wir werden heute ein bisschen in diese Zeit eintauchen. Dagmar Berghoff, über 23 Jahre war sie bei der Tagesschau. Am 16. Juni 1976 hat sie als erste Frau die Tagesschau präsentiert.
1: Erinnern Sie sich eigentlich noch an die erste Meldung von damals? Ja, ein amerikanischer Diplomat wurde im Libanon entführt. Das weiß ich aber nur deswegen, weil ein Zuschauer mir viele Jahre später das mal geschickt hat oder gesagt hat, das war ihre erste Meldung.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, das muss doch so ein Moment, zumindest dieses Gefühl, muss sich doch einbrennen, wenn man da auf einmal die Tagesschau präsentiert, oder? Das erste Na, Mal.
1: Ja, ganz sicher. Aber trotzdem, da weiß man nicht mehr, welche Meldungen man hatte dazu. Gab es dann im Laufe der Zeit viel zu viele, zigtausende Meldungen. Es war eine 16 Uhr Tagesschau, nicht die erste, die 20 Uhr. Das war erst eine dritte. Und alle verließen das Studio, außer dem Aufnahmeleiter und Herrn Köpke, der mit im Studio war. Der damalige Chefsprecher. Und das war der Karl-Heinz Köpke, der Chefsprecher, ja. Und ich dachte mir gar nichts dabei. Ich dachte, das ist hier so bei der Tagesschau, da ist der Chefsprecher eben neben einem dann. Sondern dann habe ich die gemacht, diese, und dann wurde mir hintererzählt: nein, nein, Herr Köpke ist selbstverständlich nur jetzt da gewesen, falls sie umkippen würden oder es nicht schaffen könnten. Also das fand ich schon stark. Ich glaube, da wollte sie auch gar nicht oder da wollte eigentlich eine Frau
0: gar nicht in dieser Position.
1: Ne? Ja, es ging um die Frau. Also er war beauftragt worden, unbedingt eine Frau zu finden, weil das ZDF ja schon Wiebke Bruns vor fünf Jahren davor eben hatte und schon wieder auf dem Sprung war mit einer neuen Frau, die hieß Ruth Speer. Und das wusste man in der Tagesschau. Und da haben die Oberen gesagt, also nein, jetzt müssen Sie, Herr Köpke, dringend eine Frau suchen. Und es fiel ihm nicht leicht, weil er keine Frau wollte.
0: Hat Sie das dann besonders unter Druck gesetzt,
1: weil Sie ihm ja was beweisen mussten? Nein, äh, erstens mal wusste ich das gar nicht. Als ich zum Vorsprechen bei ihm war, wusste ich überhaupt nicht, dass da schon, ich glaube, 20 Frauen gecastet worden waren. Sondern ich ging dahin hin und machte das Vorsprechen und... Er gab mir sein Manuskript, das war auch eine 16 Uhr gewesen. Und jeder Sprecher hat ja eine bestimmte, einen bestimmten Stil, um sein Manuskript einzuschreiben. Also ich zum Beispiel mache, wenn ich weiß, ich brauche jetzt einen langen Atem, so also ein V habe ich mir gemacht an die Seite, lange Atem. Oder man unterstreicht oder man äh, macht lange Wörter, die, die äh, trennt man ab oder sowas. Köpke hatte dicke, fette Streifen und Abtrennungen und so. Und ich konnte in dem Manuskript kaum lesen. Und ich habe mich bei dieser Probeaufnahme einmal versprochen. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, wissen Sie, Herr Köpke, wenn ich noch einmal vorsprechen dürfen sollte, dann bestehe ich auf einem eigenen Manuskript. Ich kann in Ihrem nicht lesen. Das muss ihn beeindruckt haben, weil daraus spricht, dass es keine blutjunge Anfängerin da irgendwie, irgendeine Ansagerin, die jetzt da mal Tagesschau-Sprecherin werden möchte, sondern es ist ein junger Profi, der weiß, wovon er spricht. Und das war ich ja auch. Ich habe ja sieben Jahre beim Südwestfunk die Ausbildung gehabt, von null bis vier Stunden Sendungen machen. Und äh, das muss ihm imponiert haben. Und dann durfte ich nochmal vorsprechen und ja, dann... Eine Woche später war ich dann schon dran.
0: Wie ist er denn eigentlich auf Sie aufmerksam geworden? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben schon einiges gemacht. Wo hat er Sie entdeckt oder wie?
1: Also ich sendete beim NDR heiße Rhythmen über den Äther. Die Sendung hieß NDR 2 von 9 bis halb 1. War damals eine sehr berühmte Sendung mit auch nur speziellen Moderatoren. Und dann hat eben der Techniker so über die Taste gerufen, Dagmar, mal, da ist Karl-Heinz für dich am Telefon. Der Nachrichtenmann in Deutschland. Und ich ging also ans Telefon und dann sagte er, ja, ich höre Sie da so senden. Sie haben ja eine ganz nette Stimme. Sehen Sie dann auch einigermaßen aus? Hm. Und dann dachte ich, der muss dich kennen. Ich meine, ich war mal überregionale Ansagerin des Südwestfunks und hatte auch schon beim NDR, äh, okay, drittes Programm, die Ansage gemacht. Also er musste wissen, wie ich aussah. Und dann kam ich da zu dem... Heute würde man sagen Karsten, also vorsprechen. Dann fragte ich ihn, aber er wirklich nicht wusste, wie ich aussah oder so, ob er mich nicht kannte. Doch, natürlich, sagte er, ich verlasse mich doch nicht nur auf irgendeine so nette Stimme. Das war so ein bisschen seine Art.
0: Wie war denn dann das Team? Wie ist Ihnen das begegnet? Also ich habe ja gerade gesagt, das war ein ziemlicher Männerverein. Das bezog sich ja auch nicht nur auf die Sprecher, sondern auch die Redakteure oder die Redaktion. Das waren ja, glaube ich, hauptsächlich Männer
1: damals noch auch. Das ne? stimmt, ja. Die Redaktion war bestand, sagen wir mal, zu ach mehr als drei Viertel Männern und wenigen Frauen. Heute ist es absolut pari, wenn nicht sogar gibt es mehr Redakteurinnen als äh, Redakteure. Nein, damals war das natürlich eine Männerdomäne, aber sie waren alle sehr nett zu mir, weil in meinem Beruf ist es eher so, dass man Konkurrenz ist untereinander, also die Geschlechter untereinander, mhm. die Frauen untereinander, wenn man überhaupt will, dass man Konkurrenz, wenn man es so sagen will, und die Männer untereinander, nicht Männer und Frauen, weil wenn man eine Sprecherin sucht, wird man nie einen Mann nehmen.
0: Sie haben ja dann auch relativ schnell Ihre eigene Note gesetzt. Also damals war es ja eigentlich so, Nachrichten wurden komplett emotionslos präsentiert, vorgelesen und Sie haben da so einen ganz leichten Grad an Emotionen reingebracht. Wobei, wenn ich das sage, leichter Grad, ich stelle mir das tatsächlich schwierig vor, denn eigentlich sollen ja die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmal
1: informiert werden und das möglichst neutral. Ganz genau, das ist das Prinzip der Tagesschau. Erstmal neutral alle Nachrichten bringen und der Zuschauer soll sich sein eigenes Bild machen. Also der Nachrichtensprecher darf nicht mit den Augen rollen oder mit den Schultern zucken oder ich weiß nicht, durch irgendwelche Bege äh, Gesten kundtun, dass er die Meldung gar nicht gut findet oder den Inhalt und das war so ganz straight eben, ganz straight und zwar alles straight. Und dann habe ich aber mal nach einem schrecklichen Attentat der Palästinenser so ein schreckliches Bild gesehen, was ich nicht vorher kannte, ein Film zu meiner Einleitung. Und vor Schreck, also ich konnte gar nicht weitersprechen, weil das so furchtbar war.
0: Das heißt, die Filme haben Sie erst in dem Augenblick gesehen, als sie gesendet wurden? Ja,
1: die hat man vorher nicht gesehen. Und ich war so entsetzt, dass ich also schlucken musste und du musst dann weitermachen, das ist klar. Aber ich musste schlucken und dann habe ich weitergemacht. Und hinterher dachte ich, der Zuschauer, der dieses Bild auch zum ersten Mal sieht, wird genauso ein Entsetzen empfinden wie ich. Und wenn ich das, wenn man das so macht, dass man dann nicht gleich weiterspricht, sondern vielleicht einen Mini-Augenblick wartet, dann hatte ich das Gefühl, dass man in dieser Mini-Nano-Sekunde, sag ich mal, verbunden ist mit dem Zuschauer. Der merkt, die da oben ist entsetzt, aber ich bin auch entsetzt. Und das habe ich dann gemacht, gegen den Willen, von Karl-Heinz Köpke und Werner Feigl. Das war sein Nachfolger. Und Sie konnten sich da aber dann
0: durchsetzen?
1: Ich habe es einfach gemacht. Und inzwischen machen es ja alle. Also das ist auch gut so. Das macht es auch menschlicher. Was viele ja nicht wissen,
0: die Tagesschau wird nach wie vor und zu ihrer Zeit natürlich auch von Sprecherinnen und Sprechern präsentiert. Das heißt, sie haben ihre Texte nicht selbst geschrieben. Ihnen war das aber irgendwann nicht mehr genug. Sie haben tatsächlich dann auch in der Redaktion
1: mitgearbeitet. Nee, das war andersrum. Meine Bedingung zu Beginn, als ich anfing als junge Tagesschau-Sprecherin, da war meine Bedingung, ein Jahr in der Redaktion einmal in der Woche mitzuarbeiten, eine Schicht zu machen, um zu wissen, wie Nachrichtenschreiben geht. Und äh, umsonst natürlich, war freie Mitarbeiterin umsonst. Und so nach drei Monaten merkte der Ste äh, Chefredakteur, die meint das ernst, die, die, die kommt ja wirklich immer einmal in der Woche und hat mir das sogar bezahlt. Und da habe ich eben gelernt, wie schwierig das ist, so Texte vor allem einzukürzen. Das, das war ein Effekt, dass ich wusste, wie Nachrichtenschreiben geht, aber auch, dass ich die Redaktion, die Redakteure sehr gut kennengelernt habe in dem einen Jahr. Das war eine sehr gute Stimmung dadurch auch. Wie so eine teambildende Maßnahme auch. Ja, genau, das war schön
0: eigentlich. Dort schon von Kultur im Gespräch mit Dagmar Berghoff. Guten Abend, meine Damen und Herren. So heißt Ihr neues Buch. Da erinnert sie sich im Gespräch mit Konstantin Schreiber an Momente aus ihrem Berufs- und Privatleben. Und Frau Berghoff, Sie erzählen da sehr persönlich, unter anderem auch davon, dass Ihre Mutter Sie abgelehnt hat. Woran lag das?
1: Ja, sie dachte erstmal, war ich ein ziemlich dickes Baby, über sechs Pfund oder das ist, glaube ich, ziemlich viel. Ich habe keine Ahnung, aber ich war ein ziemlich dickes Baby, nicht sehr hübsch. Und ich hatte an der linken Hand drei Finger. Und ähm, das war ein unvollständiges Kind. Also eins, was sie nicht nicht wollte und was auch nicht ihr sein konnte. Und das lag daran lag es.
0: Wie hat Ihre Mutter Sie das dann spüren lassen?
1: Ja, ich kann es an einem Beispiel festmachen. Ich muss da fünf gewesen sein. Und da sind wir zusammen Rad gefahren und das Rad ist umgekippt. Und meine Mutter weinte bitterlich über ihre zerrissenen Nylonstrümpfe die zu der Zeit auch wirklich zugegeben, unglaublich treuer waren wohl. Aber das Kind, was da zerschundene Knie und aufgeschlagene Ellbogen hatte, das kümmerte sie nicht. Und das habe ich natürlich dann als Fünfjährige schon gemerkt. Gerade als Kind buhlt man ja auch um die Liebe seiner
0: Eltern, oder? Ich meine, man bringt den Eltern ja auch diese bedingungslose Liebe entgegen und erwartet ja irgendwie, dass das dann zurückkommt.
1: Ja, das kann ich nicht ganz so beurteilen, weil ich das nicht so hatte. Mhm. Es kam auch dazu, dass meine Eltern mich ja, also Berlin, 43 war ja hoch im Krieg. Und 44 kam dann noch mein Bruder auf die Welt und mit ihm sind meine Eltern dann nach Frankfurt an der Oder gezogen. Und ich kam, da war ich dann zwei, zu einer Tante irgendwie nach Nürnberg. Und wiedergesehen habe ich meine Eltern dann, als ich vier war. Da sind wir alle zusammen gezogen nach Ahrensburg in Schleswig-Holstein.
0: Das heißt, Sie mussten sich erstmal aufteilen, weil es sonst finanziell nicht funktioniert hätte?
1: Oder hatte das was damit zu tun, dass Ihre Mutter sowieso ihre Vorbehalte hatte? Das kann ich nicht so richtig sagen. Das habe ich meinen Vater nie gefragt. Und all die Leute, die nach dem Tod meiner Mutter dann da waren, die wussten das auch nicht.
0: Sie sind 1943 geboren, das so Einordnung, also Sie haben ja gerade von 1943 auch gesprochen. Ihre Eltern, die kamen aus wohlhabenden Familien eigentlich, haben dann aber im Krieg alles verloren. Mit was für Widrigkeiten hatte da Ihre Familie zu kämpfen? Also was hat das konkret für Ihren Alltag bedeutet?
1: Naja, es äh, hat kein Geld gegeben, also es gab kein Geld. Und das bedeutete, man musste am Essen sparen. So eine Auswirkung, die mir sehr lebhaft in Erinnerung ist. Es gab eben Steckrüben und zwar in aller Form, als Marmelade, als Bratkartoffeln, als Brotaufstrich, Steckrüben eben immer. Wie geht denn Steckrüben-Marmelade? Ja, das kann man da zerstampfen und dann macht man da noch ein bisschen Zucker dazu oder sowas. Jedenfalls, also es gab Steckrüben, Steckrüben, Steckrüben und ich mochte sie nie danach wieder, außer jetzt, so eine gute Steckrübensuppe wie sie heute gemacht wird, die schmeckt mir schon inzwischen wieder. Das ist natürlich dann eine prägende Erfahrung. Ja, Wir haben über
0: Ihre Mutter gesprochen. Sie hat auch an einer schweren Depression gelitten und sich dann das Leben genommen. Da waren Sie, glaube ich, sieben Jahre alt. Mhm. Ihr Bruder, der ist sechs Jahre alt gewesen. Wie hat man Ihnen das in dem Alter beigebracht?
1: Ja, mein Vater kam nach Hause an dem Abend, und umarmte mich nachts und sagte mir, dass meine Mutter tot ist. Das so war's. Das Darüber möchte ich aber auch nicht weitersprechen, ehrlich gesagt. Das war ein fürchterlicher Augenblick auch für mich, den ich ja, auch nicht vergessen werde.
0: Das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Ein anderer Aspekt da vielleicht, weil in Ihrem Buch schreiben Sie, und wenn man um diese Erfahrungen weiß, Sie wundern sich eigentlich, dass aus Ihnen und aus Ihrem Bruder nicht total verkorkste Persönlichkeiten geworden sind. Und das sind Sie ja nach, weiß ich nicht. Es, mu es muss doch dann irgendwas gegeben haben später, was Ihnen Halt
1: gegeben hat, oder? Ja, es war so. Mein Vater arbeitete in Wilhelmsburg und wir wohnen in Ahrensburg. Das ist weit, weit auseinander. Und damals gab es natürlich noch nicht so Bahnverbindungen und Busverbindungen wie heute. Er kam immer nur mittwochs, sonnabends und sonntags. Den Rest der Zeit waren wir alleine, wir beide, mit unserer Tante Grete, so nannten wir sie. Das war eine ganz liebe, einfache, ganz tolle, nette Frau, die uns bekochte und die da war eigentlich, während mein Vater dann eben nicht zu Hause war. Es gab ja dann auch diesen Wunsch, Schauspielerin zu werden.
0: Woher kam der? Der hat sich ja schon relativ früh bei Ihnen gezeigt. Ich glaube, im, im Buch habe ich gelesen, da
1: waren Sie neun Jahre alt. Da wussten ja. Sie das schon. Ja, das erste Mal so. Mein Bruder und ich haben, und noch ein paar andere Kinder, drei oder vier andere Kinder, wir haben so kleine Stücke geschrieben, die wir aufgeführt haben für 10 Pfennig Eintritt für die Eltern. Und da kam das zum ersten Mal so. Dann kam es wieder als ich so 14 war und wir in der Schule so also Aufführungen machten, Dramen lasen mit verteilten Rollen oder Gedichte vortrugen und so. Und da fand ich, oder da war das für mich was ganz Zwingendes sogar. Und da habe ich in der Zeitung gelesen, dass Josef Offenbach, das ist ein sehr berühmter Schauspieler damals gewesen in Hamburg, Josef Offenbach gibt Schauspielunterricht. Und dem habe ich geschrieben, ob ich ihm mal vorsprechen dürfte, und ich wusste gar nicht, wie Vorsprechen geht. Also ich habe nur gedacht, was will er denn sehen? Er will vielleicht sehen, wie ich lache, wie ich weine, wie ich schreie. Oder sowas will er sehen. Und habe dann das geübt zu Hause. Lachen ging ganz leicht, weinen auch. Aber Schreien war wirklich ein Problem bei mir. Weil ich kann irgendwie nicht so gut losschreien. Inzwischen ja, aber damals nicht. Da haben Sie dann gegen den Spiegel angeschrien? Oder wie haben Sie das dann geübt? Nein, ich habe mich im Keller unseres Hauses äh, zurückgezogen... Und habe in ein Handtuch geschrien. Und meine Stiefmutter, äh, die sagte mir spätestens haben wir natürlich gehört, aber <lacht> wir haben nichts gesagt. Ja, so habe ich Schreien dann geübt. Dann nehme ich dahin, ohne dass meine Eltern, mein Vater hatte inzwischen äh, neu geheiratet, eben meine jetzige Stiefmutter, die übrigens schon jetzt 93 Jahre alt ist. Und habe dann hab ein paar Szenen da auf der heiligen Bühne des noch heiligeren Schauspielhauses in Hamburg vorgesprochen. Und er sagte zu mir, mach Abitur, aber danach kommst du dann zu mir oder zu Edu Marx. Edu Marx leitete hier in Hamburg die kostenlose für junge Studenten, die kostenlose Schauspielschule in Hamburg. Und das äh, habe ich dann genauso gemacht. Erstmal Abitur und dann bin ich sofort nach Hamburg und bin zu der kostenlosen, weil ich kein Geld hatte, Schauspielschule gegangen. Da musste man für den Unterricht nicht bezahlen, nur für den Lebensunterhalt sozusagen. Ich glaube, Ihr Vater, der hat das nicht so gern gesehen, dass Sie der Schauspielerin werden wollten, ne? Nein, mein Vater wollte was, was Echtes haben. Also, du wirst Chefsekretärin, sagt er von irgendeinem großen Konzern. Nicht Sekretärin, Chefsekretärin. Abgesichert und, und sicher, überhaupt sicheren Job und so. Ich glaube, dann wäre ich so eine Sekretärin geworden die sich wahrscheinlich in ihren Chef verliebt hätte, der verheiratet ist, Kinder, und sie ewig hinhält und zum Schluss war das ihr Leben. Warum glauben Sie das? Ja, weil ich so jemanden kenne, wo das genau passiert ist. Tollen Chef, sie hat sich verliebt und hat ihr halbes Leben, 50 Jahre hat sie an dem gehangen und er blieb bei seiner Frau und starb dann irgendwann.
0: Aber in Ihrem Fall ist es anders gekommen, Dagmar Berghoff. Die meisten kennen Sie als Tagesschausprecherin, als Moderatorin von Sendungen im Fernsehen und Radio. Wir haben aber gerade gehört, eigentlich ist sie gelernte Schauspielerin und beim Radio wollte man sie zuerst auch
1: gar nicht, Frau Berghoff, ne? Also, Schauspielschule dauert drei Jahre und im letzten halben Jahr machten alle aus meinem Semester, so wie das üblich ist, eine Rundfunkprüfung. Und der damalige Besetzungsleiter sagte zu mir, ähm, Fräulein Berghoff, können Sie nicht mal, damals sagte man noch Fräulein, Fräulein Berghoff, können Sie nicht nur mal normal sprechen?
0: Was, was heißt denn Rundfunkprüfung überhaupt? Also was hat das denn bedeutet?
1: Na man ist Schauspieler, wir waren auf der Schauspielschule und dann gingen wir in ein Studio und der guckte, ob die Stimmen gut genug sind und wie die Betonung ist, ob man das geeignet ist. Weil das ist schon ein Unterschied, ob man auf der Bühne steht oder im Rundfunk redet. Bei der Bühne muss man natürlich den großen Raum füllen. Ne? Und genau. Und so war es eben auch. Ich habe ihm dann gesagt, aber ich spreche doch normal. <lacht> und das ist mir aber hinterher erst aufgefallen. Und ich habe dann gelernt beim Südwestfunk, es kam später der Chefsprecher. Und naja, ich habe äh, mir dann, ich sollte mir eine Vorschau auf ein Unterhaltungsprogramm am Nachmittag ausdenken. Das war die Prüfung. Und da habe ich mir ausgedacht, ja, so. Dann gibt es also eine Musiksendung mit Katharina Valente. Komm ein bisschen mit nach Italien. Habe ich dann gesungen, da so. Und dann gab es ein, ein Hörspiel, das Bein des Einarmigen. Top, 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 habe ich gemacht. Und ah, so geschrien. Und ich glaube, das fand der irgendwie witzig, <lacht> dass ich so eine Rundfunkvorschau mache mit immer so Ausschnitten dann daraus. Und weil ich auch schon längst ein Engagement nach Münster hatte, an, an äh, dort an eine Bühne. Und deshalb habe ich das vollkommen frei gemacht, dieses Vorsprechen da. Und dann lud er mich nach Baden-Baden ein, weil auch eine Fernsehprüfung für Fernsehansage sein sollte.
0: Und warum schien Ihnen dann damals Radio oder Fernsehen dann Ansagerin
1: attraktiver zu sein, als auf der Bühne zu stehen? Also ich hatte dann in Münster angerufen und habe gefragt, ob die ein Jahr auf mich warten würden, weil dann könnte ich in dem Jahr noch schnell Rundfunk und Fernsehen lernen. Ich dachte, das ist dann so ganz schnell, und dann habe ich das auch noch sozusagen. Und die waren bereit. Erst hinterher habe ich dann gemerkt eigentlich für mich, was für ein tolles Kompliment das war. Sie sagten, okay, wir warten auf Sie. Haben Sie dann im Nachhinein manchmal bedauert, die Schauspielerei nicht weiter verfolgt zu haben? Also am Anfang ganz furchtbar. Am Anfang war es wirklich so, dass ich nicht ins Theater gehen konnte, ohne... Also ohne Herzschmerz eigentlich. Und ich wollte auf der Bühne stehen und nicht im Zuschauerraum sitzen. Und ich habe dann die Rollen immer auf dem Weg nach Hause oder auch zu Hause nachgespielt. Also ich war dann plötzlich die Julia oder was auch immer es gegeben hatte. Das hat Jahre gedauert, bestimmt fünf, sechs Jahre. Und danach konnte ich, und jetzt kann ich es wunderbar gerne ins Theater gehen und die Leistung der Schauspieler bewundern.
0: Ja, ich meine, das ist interessant, wenn man eigentlich so einen Plan hat, was man unbedingt machen möchte und dann kommt es
1: anders. Es ist ja nicht schlechter gekommen, ne? aber eben anders gekommen. Ja, das hätte ich mir nie ausmalen wollen oder ich war so überzeugt davon, ich will Schauspielerin und, äh, werden, aber auf der Bühne eben. Ich habe überhaupt nicht an Fernsehen oder irgendwas gedacht, okay, das Fernsehen war damals auch noch in den Kinderschuhen. Also meine Eltern hatten keinen Fernsehapparat. Und ich hatte meinen ersten 1968, 67 habe ich angefangen beim Südwestfunk und 68 habe ich mir einen Fernseher gekauft und das war noch schwarz-weiß. Also Schauspielerin im Film oder so, das, das wollte ich gar nicht oder daran habe ich gar nicht gedacht, sondern die Bühne war es, die große Bühne.
0: Sie hatten ja dann die Tagesschau als große Bühne und haben natürlich auch Unterhaltungssendungen zum Beispiel moderiert, das Wunschkonzert mit Max Schauzer Gab es aber vielleicht Sachen, die Sie gerne gemacht hätten, aber nicht machen konnten, weil sich das dann
1: nicht mit der Rolle der seriösen Nachrichtensprecherin vertragen hätte? Nein, ich hab, das gab es nicht. Ich habe allerdings mal zwei Jahre lang die NDR Talkshow äh, mitmoderiert mit Wolf Schneider und Hermann Schreiber damals und habe festgestellt, dass ich da an meine Grenzen komme. Ich bin so erzogen worden, lass den anderen ausreden und dann redet du. Das ist für eine Talkshow das Schlimmste, was man machen kann. Also dann redet der Gast ewig und und redet nicht äh, zur Sache, richtig. Christina Söderbaum hatte ein Buch herausgegeben, ohne ohne ihre Nazi-Vergangenheit in irgendeiner Form zu erwähnen. Natürlich musste ich sie darauf ansprechen und da hat sie geweint und da konnte ich nicht weitermachen. Da war ich einfach, da dachte ich, das ist jetzt so fürchterlich. Also man hätte das als echte talkshow moderatorin hätte man da weitermachen müssen. Und da ich, bin ich an meine Grenzen gekommen. Da habe ich gedacht, das kannst du nicht, das bin ich nicht.
0: Sie sind ja durch das Fernsehen sehr bekannt geworden, waren sehr erfolgreich, erzählen aber in Ihrem Buch auch, dass Sie mit Mitte 40 keine Freude darüber mehr empfinden
1: konnten. Was war das für eine Phase? Tja, also ich glaube, das war so ein Burnout, wie man heute sagen würde. Wissen Sie, ich, ich hatte... Irgendwie alles erreicht. Also ich war Chefsprecherin der Tagesschau. Ich war, ähm, ich, ich habe im Radio äh, gesendet. Ich habe Sendungen gemacht wie Wunschkonzert und andere Shows und sowas. Und ich hatte nette Freunde, mit denen ich oft essen ging. Ich war Single zu der Zeit. Und ähm, da dachte ich, ob ich nun wirklich dieses eine Buch noch lese oder den Abend noch mit Freunden verbringe oder das Theaterstück auch noch sehe. Das ist eigentlich völlig egal. So diese Haltung hatte ich da so ausgelaugt, so ausgeleert. Irgendwie so so lethargisch, so keine Energie hatte ich da mehr. Und da war der Job natürlich das Korsett. Ich musste ja pünktlich bei der Tagesschau sein oder musste pünktlich im Radio sein oder musste verreisen für die Shows, die wir dann irgendwo gesendet haben. Das war so das Korsett. Aber es fehlte den Sinn. Ja, der hat total, also ich war total leer was hat Ihnen dann da rausgeholfen? Im Grunde letztlich ist es ganz einfach, und ich glaube, das gilt für viele Singles. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt, so. Da war ich 47, also zwei Jahre später. Und das ging ja auch ähm, nicht so gleich auf Anhieb. Also wir waren nicht knallschallfall verliebt ineinander, sondern das hat sich so über zwei Jahre eigentlich entwickelt, wo Leute, Freunde von uns, uns immer versucht haben zu verkuppeln. Und das <lacht> Aber Sie haben sich
0: noch gewehrt.
1: Ja, ja, nein, es war das erste Mal. Ich fand ihn nett so ja. beim ersten Essen. Aber da hatte er eine Freundin. Und beim zweiten hatte ich gerade ein Strohfeuer. Und habe gesagt, das hat gar keinen Sinn. Ich bin so verliebt in diesen einen da. Und dann beim dritten Mal hat es geklappt. Und ab da waren wir auch zusammen. Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist Dagmar Berghoff. Zum Jahrtausendwechsel
0: hat sie zum letzten Mal die Tagesschau präsentiert. Damals, da waren Sie ja gerade mal 56
1: Jahre alt. Warum haben Sie aufgehört? Also erstmal muss ich sagen, als ich 50 wurde, Wickert ist einen Monat älter als ich, Uli Wickert. Aber als ich 50 wurde, haben alle Journalisten, wirklich alle gefragt, wie lange wollen Sie denn noch? <lacht> Uli Wickert hat kein Mensch gefragt, als er 50 wurde, wie lange wollen Sie das noch machen? Und da habe ich damals gedacht, ich muss mir irgendwas Tolles einfallen lassen und war sehr stolz drauf, zu sagen, wenn das Jahrzehnt, das Jahrhundert, das Jahrtausend zu Ende ist, dann höre ich auf. Und dann sagte mein Mann, der 98 äh, pensioniert worden war, also zwei Jahre dann vor mir, irgendwann sagt er mal, du hast ja nie Zeit. Und da läuteten bei mir eigentlich alle Warnglocken, weil ich dachte, äh, wieso sagt er das? Und er hat sich beschäftigt mit... Er hat Computer dann gelernt, Golfen gelernt und alles, aber... Eigentlich, eigentlich war er Arzt, ne? Eigentlich war er Chirurg. Mhm. Ja, er war Chefchirurg da, weiß ich, im Krankenhaus und hat eben aufgehört und hat dann das gelernt als Pensionär. Und irgendwie läuteten bei mir aber wirklich alle Glocken und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mir doch mal überlegt, dann zum Jahr 2000, Jahrtausendwende, aufzuhören. Und das habe ich dann gemacht, seinetwegen Und dann kam dann danach 2000 äh, und ein halbes Jahr, also dann im Juni 2000, kriegte er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und da habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich da sein konnte. Da sein konnte, außer den Sendungen, so wie Heimat in der Ferne, die habe ich dann an einen anderen Kollegen abgegeben, um nicht so weit weg von zu Hause zu sein. Ja, war bei ihm dann.
0: Aber das zu erleben, man stellt sich da den gemeinsamen Ruhestand vor und dann bricht alles zusammen. Ja, das war auch äh,
1: das war auch fürchterlich, das war wirklich schrecklich. Nur ich dachte, wie gut, dass ich aufgehört habe, mit viel Spaß und Freude. Und bei meinem letzten Abend an dem Silvester waren alle Kollegen da, alle Redakteure mit ihren Partnerinnen, bevor sie zu ihren Partys gingen. Und haben in der einen Hand eine Rose, in der anderen Hand eine Wunderkerze gehabt und immer tag mal, mal geschrien. Also sie haben alle diese letzte Tagesschau miterlebt. Schön, das noch zu haben und nicht gezwungen zu werden, denn ich hätte sofort aufgehört, wenn ich noch gearbeitet hätte, sofort aufgehört.
0: Ihr Mann ist ja dann tatsächlich auch relativ kurz mhm. danach oder ein Jahr später gestorben. Was Was hat das dann damals bei Ihnen ausgelöst?
1: Ja, ich bin erstmal äh runtergefallen irgendwohin, ich weiß auch nicht. Also es war der, das Schlimmste in meinem ganzen Leben, was ich erlebt habe. Und ja, auch darüber möchte ich eigentlich nicht so ausführlich sprechen, weil das war eine schlimme Zeit, sage ich mal so, hm. eine ganz schlimme Zeit. Und auch da war doch, muss ich sagen, der Job dann irgendwann, weil nach drei Monaten kam ein Kollege von mir und sagte so, Jetzt hast du hier ja drei Monate gesessen und nichts getan, jetzt arbeitest du wieder. Und zwar erstmal deine Sonntagssendung mit drei Stunden und aber ganz erstmal wir beide wieder zusammen mit einer Sendung, die hieß Radio Bazaar, die haben wir viele Jahre gemacht.
0: Irgendwann haben Sie dann ganz aufgehört, wie schwer ist Ihnen das eigentlich gefallen? Also wenn man so lange in den Medien präsent war, dann zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt ist es endgültig vorbei.
1: Ach, wissen Sie, eigentlich ist es so, dass man als Rentner oder Pensionier immer keine Zeit hat. Also ich habe mit Radio aufgehört, da war ich 70 und der Sender hatte mir das vorher gesagt. Also mir, man wurde, mir wurde gesagt, ein halbes Jahr vorher, dann ist Schluss am Jahresende. Ja gut, alles klar. Also ich treffe viel Freunde, ich gehe essen mit denen oder wir gehen ja auch zusammen ins Theater oder sowas. Irgendwie habe ich mich noch nie mit mir gelangweilt. Wie sehr verfolgen Sie denn noch das Mediengeschehen? Ja, schon. Also das Mediengeschehen, das Mediengeschehen als solches, ja. Nur die Technik bereitet mir Probleme. Ich, also mein Handy mag mich nicht. Das kommt überhaupt nicht klar mit mir oder ich mit ihm, egal. Keine und, große Freundschaft? Nein, überhaupt nicht. <lacht> und ähm, Also ich kann Computer bedienen und kann Texte schreiben und mailen oder mir aus dem Internet irgendwas zu suchen, aber ich bin da irgendwie nicht so nah dran. Gibt es
0: denn, ähm, mal abgesehen jetzt von dem technischen, aber wenn Sie sich jetzt Sendungen zum Beispiel angucken,
1: gibt es da Entwicklungen in den Medien, die Sie irritieren? Ja, eigentlich schon. Mich irritiert zum Beispiel, dass sich alle duzen. Das äh, finde ich nicht gut. Das äh, fängt auch bei der ARD übrigens an so da werden Korrespondenten geduzt, die man noch nie gesehen hat oder die können die gar nicht gesehen haben oder alle sich so verbrüdern das soll locker sein angeblich habe ich mir sagen lassen aber ich finde es nicht gut dann finde ich schon gut Vornamen und sie aber einfach so duzen das finde ich grässlich, ich möchte nicht von allen geduzt werden Deshalb sage ich natürlich auch, Frau Berghoff würde mir,
0: aber auch, würde mir aber auch nicht anders
1: einfallen an dieser Stelle. Also das ist wirklich, das fällt mir auf, dass, dass, dass sich alle duzen.
0: Wie ist denn dann eigentlich die Idee entstanden, Ihre ganz persönliche
1: Fernsehgeschichte dann aufzuschreiben zusammen mit Konstantin Schreiber? Ja, Konstantin hatte mal irgendwo in einer Zeitung äh, geschrieben, dass er zehn Frauen gerne kennengelernt hätte. Dazu gehörten Cleopatra und noch äh, längst Gestorbene, und auch Dagmar Berghoff. Und da dachte ich, hm, wir leben in Hamburg, er und ich auch. Also dem Mann kann geholfen werden. Und habe ihm eine Mail geschickt, dass ich ihn gern mal einladen würde zum Kaffee. Und er kam und blieb. Ich glaube, drei oder vier Stunden. Also er kam um drei und ging um sieben. Ich dachte jetzt schon, ist er, dass er bei Ihnen eingezogen nee. ist. Nee. <lacht> oh, Konstantin ist verheiratet, sehr glücklich und hat zwei entzückende Kinder. Nein, nein, so nicht. Aber irgendwie, haben wir haben uns unterhalten und haben gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumging. Und dann fragte er, ob er nochmal kommen dürfe. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Und dann hat er irgendwann gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, daraus ein Buch zu machen. Und dann habe ich gesagt, nee, also so ergiebig ist mein Leben nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann hat er gesagt, doch, und wir können es doch versuchen. Und habe ich, ich bin ja immer jemand, der sagt, okay, versuchen wir es. Also bei den schwierigsten Dingen, da sage ich immer, ja, man kann es ja wenigstens versuchen. Wenn es schief geht, geht schief, aber versuchen wenigstens. Und wir unterhielten uns und unterhielten uns und irgendwann wurde daraus ein Buch, das Buch.
0: <lacht> und über das haben wir heute auch gesprochen. Ich kann ja noch mal den Titel sagen. Guten Abend, meine Damen und Herren, heißt es, ist bei Hoffmann und Kamper erschienen. Die Sendung wäre nicht komplett, wenn wir nicht noch kurz über ihren legendären Versprecher reden würden. Als Dagmar Berghoff nämlich in der Tagesschau aus dem Sieg von Boris Becker beim WTC-Turnier den Sieg beim WC-Turnier gemacht hat. Und das Interessante, Frau Berghoff,
1: das war ja ein Versprecher, mit Ansage. Ja, also in der Redaktion habe ich gedacht, soll ich mal sagen, Boris Becker hat im WCT-Turnier gewonnen. Das heißt ja WTC, also World Tennis Championship oder so. Ha, das machst du doch nicht und so. Und als ich runterging ins Studio, da sagten die Redakteure, und wie heißt dieses Turnier nun? Und da habe ich mir gedacht, ich mache das wie eine Schauspielerin. Ich lese vom Blatt, Boris Becker hat im, dann gucke ich hoch, WTC, wollte ich sagen. Und das mache ich auch so und hat im WC-T-Turnier gewonnen. Und dadurch, dann hörte ich das Lachen durch die Scheibe durch. Also durch die Scheibe im Studio, in der Regie, das Lachen Wabern. Und da war ich dann nicht mehr zu halten. Das war. das war einfach, ja. Und ich glaube, das ist nach wie vor deshalb so ein bisschen beliebt, weil man merkt, die hat echt einen Lachkrampf. Die kann sich nicht <lacht> halten. Das ist nicht gemacht oder so, sondern oder verlängert, sondern die kann nicht. Die Lottozahlen waren dann noch so schön verlacht. Ja, okay. Ich meine, über sowas kann man sich dann doch auch nicht ärgern, oder? Nein. Also, ich meine, zunächst mal rauscht einem das Blut von den Haarspitzen bis in die, zu den Zehennägeln. Aber äh, eigentlich nicht. Zumal dann ganz viele Leute anriefen, die auch noch lachten. Und sagten, das war ja toll und so eine seriöse Frau da, die dann sich so totlacht. Und da war noch ein Aufnahmeleiter im Studio, damals, heute gibt es den auch nicht mehr. Und der sagte nur, als das Wetter, ich habe ja irgendwie, ich hätte noch eine lange Ansage machen müssen fürs Wetter, ich habe ja nur hervorgekickt das Wetter, so irgendwie. Und der sagte dann nur, Frau Berghoff. Und da war ich wieder dann normal. <lacht> ja, aber ich meine, da sind
0: wir wieder bei den Emotionen. Das ist ja deshalb so gut angekommen, weil sie eben da als Mensch erkennbar waren ne? an ja. der Stelle am Ende der Sendung, es ist kein Geheimnis, Sie
1: werden in ein paar Tagen 80 Jahre alt. Darf ich das mal verbessern? Ja. Ich werde nicht 78, nicht 79, ich werde 10. Und 70. Ah, okay, Entschuldigung, das ist natürlich mein Fehler. Und, und, und feiern Sie den 10. und 70. Letter, Geburtstag? 10 und ich werde ihn feiern, aber Freunde von mir haben gesagt, mach du gar nichts, wir machen was. Und was, das kriege ich nicht raus. Also ich habe gefragt, soll ich mich elegant kleiden? Das sagen wir dir noch. Also ich habe keine Ahnung. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine tolle
0: Feier und ein gutes neues Lebensjahr. Vielen Dank, Dagmar Berghoff, für das Gespräch heute Vormittag. Danke Ihnen und liebe Grüße an alle Hörer.